0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。回顾瑞幸的成长历程，用一个字可以形容：快。一切都太快了，无论是走上神坛还是跌入谷底的速度，都创造了新的历史。18年3月28号，瑞幸咖啡成立，一年以后，瑞幸咖啡在纳斯达克敲钟上市。19年5月17号，在纽约曼哈顿时代广场的大屏上，瑞幸咖啡打出了这样一句话：“中国咖啡和美国咖啡差在哪里？差在自信。”上市以后，瑞幸咖啡19年第三季度优异的财报让美国股市异常兴奋，热情满满的美国投资者们对这样一家决心打开广阔中国咖啡市场的企业抱有极大的热忱。在纳斯达克不到一年时间里，瑞幸咖啡的市值翻了几番。上市时，瑞幸咖啡的市值为四十二亿美元。二零年一月九号，瑞幸咖啡的市值突破百亿，报价一百零六点四九亿美元。但是现在期望有多大，失望就有多大。瑞幸咖啡的行为让股民损失惨重。据有关数据显示，瑞幸咖啡的财务造假会让投资者损失数百万美元。瑞幸咖啡的财务造假给投资者带来的损失是直接、沉重、可视的，而对商业中最重要的特质——信誉的伤害将会是长期的。无论如何解释，伪造财报是上市企业不诚信的表现。诚信是企业的立业之本，经营一家企业如同经营自我一样重要。取得信任需要花费几年的时间，而毁掉它只需要一瞬间。当一家企业丧失了消费者的信任，它就失去了竞争力。其次是极大消耗了中国企业的信用。在美国上市的中国企业，无论企业承认与否，在外界眼中，中概股是一个整体，一荣俱荣，一损俱损。瑞信暴雷以后，中概股遭遇前所未有的信任危机，做空机构闻风而上。截止目前，被做空机构盯上的好未来、跟谁学、爱奇艺，其他中概股企业的股票也应声而落。不仅如此，准备赴美上市的企业也因瑞信咖啡事件不得不暂缓进行。有数据预测，此次中概股想要从这场信任危机中康复，至少需要两年时间。此外，在美国欲与中国脱钩的背景下，未来等待这些企业的将是巨大的不确定性。瑞幸咖啡从诞生到成为明星中概股公司，再成为过街老鼠，只用了两年时间。在这两年时间里，瑞幸咖啡收到了与赞美等量的批评，其中很大一部分批评是围绕瑞幸咖啡以烧钱快速扩张的商业模式。瑞幸咖啡 CEO 钱志亚曾经这样说过：“很多传统行业都值得用互联网的方式再做一遍。”瑞幸咖啡用互联网加咖啡的模式迅速扩张，创造了历史最快的上市速度。他将互联网思维和资本运作的出神入化，但是短利思维的财务数据操作却让体量庞大的瑞幸咖啡轰然倒下，最终被资本反噬。其实，瑞幸咖啡的扩张模式是互联网公司的常见打法，像拼多多、趣头条、滴滴等公司都是先烧钱培养市场，打造一个流量入口。流量思维本质上是一种模式，一种工具，在有强大的资本支持的前提下，使用这种方式开拓市场无可厚非。工具是不具备思维能力的，资本也本无罪。而瑞幸咖啡犯了短利主义的两大错误：一是机会主义，二是速成主义。一方面，瑞幸咖啡觉得财务造假不会被轻易发现；另一方面，在扩张当中，瑞幸期望速成一个咖啡帝国。但是，市场是需要成熟的时间，用户习惯也需要长期的培养。而长期主义者要怎么做呢？答案是利他。如今，中国企业在逐渐登上世界舞台，即使是普通人也能够感觉到世界的环境在发生微妙的变化。在黑天鹅、灰犀牛层出不穷的今天，企业家的格局，往小了说，决定了企业的未来；往大了说，决定未来中国的经济实力。长期主义实际上是一种思维，一种区别于短利主义的思维。然而，思维这种东西的微妙之处在于。大家都知道，但是却不知道怎么样去培养。首先，利他是长期主义的底层逻辑。陈春花曾这样说过：“如果你是一家想长期活下去的公司，我希望你应该还有如下的责任：对世界贡献，帮助改善每一个人长期发展。前一个是无论如何要做到，后一个想长期发展也必须承诺去做到。”可见，一个企业如果将长期盈利作为企业的愿景，它必须要承担起对世界的贡献，对每个人的贡献。从根本上来讲，想长久存在的企业，要始终坚持利他。在今天，中国在世界上有名气的企业，大多数在做利他的事情。这些企业，他们都有一个共同点，那就是满足用户的需求，以用户为中心。本质上，他们都在为用户创造价值。每一个长期主义者都要先问自己几个问题：你能为用户带来什么？你能为合作伙伴带来什么？你能为社会创造什么价值？想明白了这三个问题，长期主义思维会内化为企业源源不断的动力。数字化时代，为用户创造价值、为用户创造需求，会成为每一家企业的共识。坚持长期主义也是一种利他。如果说企业把长期主义作为自己的价值观，那么坚持长期主义就是方法。而这个方法的核心在于深耕。当企业深耕自己的领域时，把专业做到极致，这实际上无形之中也在为他人创造价值。长期主义与利他相辅相成，一个坚持长期主义的企业，实际上就是在利他。德有邻必不孤。每一个想要走上世界的中国企业都应该意识到，我们是一个价值共同体。在中国企业信用被世界质疑的时候，达成共同价值尤为重要。中国企业要团结起来，向外界展示我们的踏实、奋进、有责任、有担当的良好形象。好了，今天的内容分享就是这样，感谢收听，下期再见。